0: 1960 doğumluyum ben. İzmit'te hukukçu, anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya geldim. Doğumum oldukça zor olmuş 1960'ın İzmit koşullarında. Annemle ben ölümden dönmüşüz ve ne yazık ki bir ikinci çocuk tavsiye edilmemiş. Oysa babam da annem de çok severlerdi çocukları. Çok keyifli bir çocukluk yaşamı geçirdim. Sabahtan akşama kadar sokaklarda, çamur deryası içinde. İzmit'in Arnavut kaldırımı sokaklarında. Babamın tarafından dede ve babaanne Selanik göçmeni, göçmenler. Önce Pamukova'ya gelmişler. Pamukova'da evleri yanmış. İstanbul'a kadar gitmek istemişler. Olmamış, paraları yetmemiş. İzmit'te kalmışlar. Dedem 2. Işte Dünya Savaşı yıllarında İzmit Seka kağıt fabrikasında işçi. Ki yıllar sonra babam da avukat, hukukçu. O da İzmit'te hemen hemen bütün sendikaların avukatıydı fakat özel olarak selüry sendikasının kurucu avukatıydı. Annemle hukuk fakültesi de tanışıyorlar İstanbul hukukta işte evleniyorlar beraber İzmit'te konuşlanıyorlar. Babamın diğer kardeşleri çok eğitimli bir aile eğitimi çok önem veren bir aile büyük amcamı tek elde expert ortanca amcamı deniz subayı küçük amcamı elektrik mühendisi İTÜ mezunu bütün kuzenlerim ailecek hakikaten eğitime çok önem veren onların çocuklarıyla beraber öyle zannediyorum ki Türkiye'nin bu sınıf atlama döneminde eğitimin çok önemli olduğu bir dönemin ürünü. Annemin tarafı da çok ilginç bir tarihçiye sahip. Gerek annemin babası anne tarafından dedem, gerekse annenin ikinci evlilikleri. Dedemi eşini kaybetmiş. Anneanne de eşi Beytül Şabab'da o zaman toprak ağları, miras, kan davası sırasında bir zehirli sigara sarılarak herkesin göz önünde zehirleniyor. Ve anneanne, annemin diğer iki kardeşiyle beraber, daha annem ortada yok. Beytül Şebap'tan İstanbul'a, işte at, deve, eşek, katır neyse o zamanında 1920'lerin koşulunda. İstanbul'a geçiyor. Anneanne ve dede de tanışıyorlar. Annem bu evliliğin tek çocuğu, hiç kardeşi yok ama istemediğiniz kadar da kardeş şu var. Dokuz kardeşler annemler. Ben böyle arada sırada hani insan bir kendi kendine bir psikolog olarak ben kimim, neyim? 10 sene belki erinç çocukluk erinç delikanlı erinç şimdiki Yaşlı erinç için ne der veya ben delikanlılıkta yaptığımı işler nasıldır diye geriye baktığım zaman annemin bütün huylarını kapmışım. Başta idare etmek, aman bir sorun çıkmasın, herkese hak vereyim, orta yolu bulayım. Bu idarecilik huyum kahrolsun beni bir türlü böyle hayır diyememeye siz nasıl isterseniz e, demeye gitti. E, Annem hep kardeşler arası bir denge unsuru olmuş. Öyle zannediyorum ki bu denge e, psikolojisini e, annemden kaptığım huylardan bir tanesi. Farkında olduğum e, dönem dönem iyi ama dönem dönemde başıma büyük belalar açan hayır de, diyememe e, huyumun e, uzantısı. E, i̇lkokulu İzbit'te e, okudum. E, i̇yi bir öğrenciydim. E, bilgi yarışmaları e, şusu busu olurdu. Onlara da e, dereceye girerdim. E, e, çok çok iyi bir öğretmenim vardı, yetiştirdi. Anne baba çalışıyor, o zamanlar kreş, yuva, büyükler vesaire yok. Benim ömrüm ilkokuldan önce veya sonra sabah veya öğledenci oluşuma bağlı olarak, sistem öyle. Yazıhanede geçerdi annemlerin işte hukuki tartışmalar şunlar bunlar. Babam iş avukatı, iş hukukunda. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hukukçulardan bir tanesi bilir, olarak biliniyor. Türkiye İşçi Partisi'nin o 1961-71 dönemindeki İşçi Partisi'nin Koceli il başkanıydı. Onunla beraber grepe çadırlarına, toplu sözleşme görüşmelerine, sendikalara çok sık beraber gittik geldik. Yani kabaca 5 yaşından itibaren bu tür politik bir aktivitenin içindeydim. Babamın konuşmalarını dinlemek bana çok heyecan verirdi. Babam beni elimden tutardı. O zamanlar şehir atları vapuru, Karamürsel, Gölcük, Herke arasında çalışır, vapurla giderdik. Yarımcadan denize girilirdi. Mahkemeler, toplu sözleşmeler, grevler... Böyle bir ortamda yetiştim. Ortaokul liseyi Kadıköy Anadolu Sisi'nde okudum. Orada iki hocamın çok çok emeği geçti. Bir, Gündüz Berker, edebiyat hocamız. İşte dönemin ikinci meclis dönemleri, işte faaliyatın, mefaaliyatın tamamen ezbere dayalı, herkesin nefret ettiği bir edebiyat dersini bize nasıl sevdirdi, Deli gibi kitap okurduk, bizi kitap okumaya çok özendirirdi. Sınav olmaz, ezbere dayalı hiçbir şey yoktur, son okuduğun kitabı anlat derdi. Daha hala beraberiz, her fırsatta haberleşiyoruz Gündüz Hoca Lise sonunda da eminim Türkiye'nin en iyi iki matematik hocasıydı. Birisi Atagün Kılıç, diğeri de Hümeyra hocamız. Yani şöyle 10 ciltlik harita metot defteri kalınlığında kitabımız vardı. İkisi de dönüşümlü olarak gelirdi. Muazzam bir heyecanlı, canlılık. Çok iyi bir matematik eğitiminden geçtim. Öyle ki daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde neredeyse matematik kitap açmadan Minnesota'ya, doktoraya o matematikle gittim. Ben bu klişeyi pek sevmiyorum. 978 kuşağı, biraz 68 kuşağına öykünerek hani bir kafiye yapması için kullanılıyor. Ama yani 76, 77, 78 benim lise yıllarım. Kadıköy Maarif Koleji çok aktif bir siyasi hareketlenme içindeydi. Kadıköy Genç Öncü, Kadıköy İşçi Partisi'ne üye olduk. 18 yaşımız dolar da olmaz ama bütün eylemlerine katıldık. 1 Mayıs 1977, örneğin bu kanlı 1 Mayıs'ta gene babamlarla beraber Kerem İkiş Sendikası'nın kulvarında yürüyorduk. Herhangi bir kaybımız herhangi bir ama muazzam korku. Annemin eve geldiğimiz zaman yüzü küreç gibiydi bembeyaz. Ama hiçbir zaman için yanlış yapıyorsunuz, azarlanma değil. Göreviniz neyse onu yapıyorsunuz. Fakat bunlara rağmen Babamın gene çok kulağımı küpü olan sözlerinden bir tanesi. En iyi sosyalist, derslerinde en başarılı olan sosyalisttir. Hayatta en başarılı olan insandır derdi. Derslerim o bakımlar hep iyi oldu. Lisede daha vasat bir öğrenciydim. Beşten şaşma, altıyı aşma patikasını oturdum orada. Ve lise döneminde de dediğim gibi çok siyasi bir duruş vardı. Akşam etütlerini deyiminize kırıp, bir takım bir şeyler, seminer vermek, yazıya çıkmak, mitinge gitmek çok coşkulu dönem. Dünyayı değiştiriyorduk. Yani Bilsay Kuruç Hoca'nın deyimiyle ütopyalarımız vardı. Ütopyaları olan belki son nesil. Ütopya adı üzerinde yani hani Babdiri'nin dediği gibi gerçekçi olun. Hepimiz gerçekçiydik ve imkansızı istiyorduk. Yani, ben öyle zannediyorum ki o dönemlerden iktisat okumaya karar verdim ve çok net bir şekilde karar verdim. Bir şey yapabilmek, hani e, klişe olacak şimdi ama halka bir şey, e, işe yarayabilmek e, bu benim için her zaman çok önemli oldu. Yani e, bir sorunu çözmek, e, bir kişi bile olsa bunun hayatına e, dokunabilmek e, bu e, kuşkusuz hukuk yönüyle de olabilirdi. Fakat e, öyle zannediyorum ki e, Türkiye'nin o içine girdiği iktisadi kriz iktisat sorunlarını benim e, araştırma, e, heyecan e, düzeyinde daha ön plana çekti. Yalnız o zaman damgasını vuran iktisat ekonomi politik. Yani i̇ktisat benim için ekonomi politik yönlü ve bölüşümün çok önemli bir alan olduğu türde bir iktisattı. Hala da öyle. Yani ben ekonomik büyüme, bölüşüm ile iç içe bir sorundur şiarından, nosyonundan hep hareket ediyorum. Aslında iktisadi düşünce tarihine bakarsanız işte iktisat bilimi gerçekten bir bilim olarak işte Adam Smith, David Ricardo. Adam Smith'in eseri ulusların zenginliğine, nedenlerine bir arayış. Uluslar niye zengin veya zenginler niye zekin, fakirler niye fakir? David Ricardo tabii kaynakların dağılımı, kaynakların bölüşümü. Ondan sonra Marx geliyor, klasik politik iktisat. Bu beni çok cezvetti her zaman hayatım boyunca. O yüzden Derslerimde, araştırmalarımda, kaba sloganlar düzeyinde hiçbir şekilde değil. Analize, veriye çok önem veren insanım. Öğrencilerime de hiçbir zaman için slogan veya boş hayali konuşmayın. Veri, literatür, analiz neyse fakat hep bölüşüm yönünden. Bunun bölüşüm uzantıları nedir? Enflasyon kim için? Döviz kuru kim için? Bundan kim yararlanıyor? Arkasında hangi mekanizmalar var? Ve bölüşüm deseline ağırlık verecek bir iktisat paradigması geliştirdim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni yazdım. Tek Boğaziçi Üniversitesi tercihi yaptım. Sadece İdari Üniversitesi, o zaman fakülte olarak seçiliyor. Sadece 20 hakkımız vardı. Ben Bir veya iki, ikincisi de büyük olasılıkla Boğaziçi matematik idi ki hani yatay geçiş yapar, ekonomiye geçerim diye. Artık lise sonda Kızın Toprak'ta bir evimiz vardı. Kızın Toprak Kadıköy. Kızın Toprak malum Fenerbahçe'nin dere ağzı tesisleri, bol takımının kapalı olarak yaptığı dere ağzı, futbol sahası, toz toprak bir yer. Dere ağzı hakikaten derenin o kurbağalı derenin ağzı. Eve çok yakındı. Orada işte arkadaş grubum, biraz onların yönlendirmesi. Fenerbahçe'nin lisanslı atleti oldum. 16-17 yaşından başlayarak. 1500 800, 3000 istiyye'de cross yarışmaları vardı. Şimdi artık bir tokileşmiş, o beton yığına dönmüş istinye. Muazzam bir boğaz manzarası. 4-6-10 kilometrelik bayır aşağı in, bayır yukarıya çık. Oralarda kurosu yarışmalarına katıldım. Fenerbahçeliğim birazcık atletizm. Ama ta Kadıköy'de mahalle maç, maçları çocukluktan gelen bir olgu. Üniversitede de devam ettim fakat artık İstanbul trafiği, üniversitedeki dersler Hani yavaş yavaş ağırlığını akademiye, derslere çevirmek zorundaydım. İkisini beraber bir araya götüremedim, öyle söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi yıllar 978-79-80 muazzam laboratuvar. 24 Ocak kararları alınıyor bugün Türkiye'nin yönünün değiştiği diye biliniyor. Sonra 12 Eylül darbesi, kuşkusuz. Üniversitede çok demokratik, her, her zaman olduğu gibi çok açık bir üniversiteydi Boğaziçi Üniversitesi. Çok çok iyi bir iktisat eğitimi aldığımı düşünüyorum. Örneğin Fahrettin Yacı Hoca, daha sonra benim doktora tezimde kullandığım bu genel denge makroekonomisinin daha dünyada yeni yeni uygulamaları oluyor. Hatta ünlü Kemal Derviş, Danışmanı Sherman Robinson'la Princeton Üniversitesi doktora tezini yazarken saman kağıdına bastığı onun Fahrettin Yağcı Hoca ile arkadaşlar Devlet Planlama Teşkilatı'na materyal yolluyor. Onun üzerinden bu hesaplanabilir genel denge modellerinin belki Türkiye'deki ilk uygulamalarını ben Boğaziçi Üniversitesi'nde planlama dersi diye bir seçmeli derste gördüm. Oya Köymen Hoca bize Kalkınma, felsefesi, planlama, strateji çok çok iyi bir ekonometçi hocamız Günal Evcimen keza öyle. Sencer Divicioğlu hoca rahmetli biz büyüme dersini alıyoruz iki kişiyiz. Sencer Divicioğlu hoca kırklarından kalkar sadece bizim için gelir. Nerede bulursak Çimenler işte Trübünler odası yok hocanın yani sadece okula bizim için geliyor yarı zamanlı hoca bir yerlerde bize boş bir tahtada büyüme teorisini anlattığı en çağdaş konuları o zaman da aldım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yıllarım her ne kadar 12 Eylül'ün bu kara basanı umursa işte tutuklamalar oluyor, sık sık baskınlar oluyor, dersler kesiliyor, jandarma gözetiminde giriyorsunuz, hani kimlik kontrolleri, hani gençliğimizin hakikaten orada tutuklamalar, baskılar, yasaklamalar. Türkiye İç Partisi üyesi olmam itibariyle hepimizin hakkında davalar açıldı. Çok yaygınlaşmadı. Hani Türkiye İç Partisi nihayetinde yasal bir parti olması nedeniyle o yasal zırhın arkasında korunaklı kaldık. Hakkında kesinleşmiş bir ceza olmadı ama olabilirdi. İşte hayat tesadüflerden ibaret. Olsaydı çok büyük bir olasılıkla yurt dışına doktoraya çıkamazdım. Bu sorunu yaşayan çok arkadaşım oldu. Ki yani kayıplarımız oldu her şeyden önce. Liseden dört tane mücadelelerde hayatını yetiştiren arkadaşlarımız var. Ne yazık ki Türkiye'nin çok siyasi şiddetinin çok gerginleştiği, çok yoğun olarak yaşandığı günlerdi. O günleri şimdi nostaljiyle hatırlamak bile insanı yıpratıyor yani. Ve ben bu eski tüfek, anılarımız mümkün olduğu kadar... O konuları böyle bir dramatize eden bir sohbet içinde olmak istemiyorum. Çok özverili günlerdi. Yani sağ örgütlerde de öyleydi. Bu Örneğin gerek mahallemden İzmit'ten gerekse şimdi o günlerden en yakın arkadaşlarım arasında sağ ürkücü gelenekten gelen arkadaşlar, meslektaşlarım var. Onlarla çok iyi bir dostluğumuz var. Her iki grupta gençliğinin nasıl özveriyle feda edildiğini konusunda hemfikir. Hiçbir çıkar hiçbir rant hiçbir ee, arzu hani tek arzumuz sosyalist Türkiye, bağımsız Türkiye, milliyetçi Türkiye, yani Türkiye için Herkesin hakikaten canını vermeye, geleceğini vermeye hazır olduğu günlerdi. Büyük fedakarlıkların olduğu dönemlerdi. Direkt doktora, direkt Minnesota Üniversitesi'ne gittim. Bu hayatın işte hayatımız tesadüflerle dolu. Büyük kararları hep herhalde akşamdan sabaha aldık. Minnesota Üniversitesi benim için en yanlış yerlerden bir tanesiydi. Şöyle ki benim dediğim gibi bölüşüm sorunları, ekonomi politik Minnesota Üniversitesi'ne de tamamiyle dönemin en muhafazakar, en ortodoks, rasyonel beklentiler diye kurgulanan hani bütün piyasalar serbest olsun, para piyasası da serbest olsun, reel para doktrini kurgusunun sağlandığı bir yerdi. Minnesota Üniversitesi'nde birçok yere başvuruyoruz. Berkeley mesela benim için çok daha uygun olurmuş. Sonradan anlıyorum. Fakat Minnesota'da hem daha iyi bir burs kazandım, hem de şu veya bu şekilde daha cezbetti. en Kruger, Minnesota Üniversitesi'nde o zamanlar Ann Kruger, Türkiye ekonomisi'ye çok yakın çalışıyor. Ve benim hocalarım da orada Türkiye ekonomisi üzerine ticaret ve kalkınma çalışan bir hoca var. Sen git onunla çalışırsın diye beni özendirdiler. Enkroeger benim gittiğim sene gene hayatın çok bir cilvesi. Dünya Bankasına başkan yardımcısı olarak gittim. Yoksa ben yani bu bölüşüm yönlü sol iktisadi paradigma'mla Minnesota Üniversitesi'den doktora bile alamazdım. Daha serbest kaldım. Yalnız Minnesota'da çok ciddi üst düzey bir matematik, kantitatif ekonomi ve analiz sebep sonuç eğitiminden geçtim. Minnesota Üniversitesi'nde dediğim gibi çok güçlü bir ve muhafazakar bir eğitim görmeme rağmen danışmanım Edward şu o da Enkroger'dan hemen sonra Dünya Bankası'na gitti ama danışmanım olarak benimle beraber çalışmayı kabul etti. Ve Terry Rowe bir fiil işte ofisine gel bugün ne yaptın anlat yerden ile jeopolitik Formasyona çok önem kazanmıştı. Şimdi e, diyorum ya zininde hep ekonomi politik konuları var. E, ben işte Türkiye'nin e, kalkınma stratejisine katkıda bulunacağım. E, Edward şu e, ofisine geldik böyle gün gibi hatırlıyorum 1984 e, bir Temmuz ayı, e, Minneapolis'teyiz e, Cumartesi günü. E, ben ona harıl harıl Türkiye'de işte İtaly meci sanayileşme planlı ekonomi dönemi tıkandı, sorunlar oldu, üretkenlik düştü, bir döviz krizi oldu, siyasi şiddet oldu, bir darbe oldu, askeri darbe. Ondan sonra ihracata yönelik bir sanayileşme kurgusu yaşandı. Fakat 1980'lerde Türkiye ihracata yöneldi. Fakat bunun bir yoksullaştırıcı büyüme olduğu ortaya çıktı. Reel ücretler düştü. Halkın alım gücü düştü. Aynı bugünkü Türkiye'de olduğu gibi bastırılan alım gücü, reel ücretler üzerinden yaratılan artık devalüasyonla ucuz bir şekilde dünyaya ihraç edildi. Dolayısıyla evet ihracatımız arttı ama bölüşüm modeli olarak halkın daha yoksullaştırıldığı, ücretlerin geriletildiği bir Türkiye oldu. Edward şu dinledi. ''Peki dedi, ben tezin nedir dedi. Ben hala anlayamadım. Dedi. Koskoca profesör ne var burada anlamayacak. Ben tekrar başladım. İşte ithalat ikameci sanayileşme dalga oldu falan. Ya dedi bu çok güzel bir sohbet. Keyif alıyorum. Fakat senin tezini anlayamadım. Sen neyi savunuyorsun? Şimdi o noktada anladım. Adı üzerine doktora tezi. Yani ben olan olayları çok güzel anlatıyorum. Veriler de veriyorum, yani daha da derinleştirebilirim. Fakat bu bir değil yani elin neyin savunuyor? Sonra bana Örme Edelman'ın Berkeley'de geliştirdiği, ta bizim Boğaziçi yıllarında Fahrettin Yağcı Hoca'nın Sherman Robinson üzerinden kurgulamış olduğu genel denge metodolojisinin bir uygulamasını, ihracata yönelik sanayileşmenin alternatifleri neler olabilir diye bir makalesini verdi. Bu öyle zannediyorum ki benim hayatımı değiştiren birdenbire bir metodoloji, bir sorun yani ihracata yönelik sanayileşmenin alternatifleri Türkiye için neler olabilir? A, B, C ve bu senaryoyu izleyebileceğim bir makroekonomik model paradigması. Gel görelim Minnesota'da bunu bilen yok, dünyada çok az bilen var. Daha yeni yeni geliştiriliyor software yazılımı vs. Dediğim gibi Edward şu Dünya Bankası'ndaydı. Beni Dünya Bankası'na davet etti, orada bir üç ay geçirdim. Ve bu metodolojinin yazılımını geliştiren hocalarla beraber, Fahrettin Yağcı Hoca da o zaman Dünya Bankası'ndaydı diz dize baş başa bir üç ay ben bu metodolojiyi orada öğrendim. Hatta Minnesota'ya yazılım programıyla beraber getirdim. Türkiye'de de ilk uygulayıcıları, ilk kullanıcıları arasında da sayılır. Merih Celesun Hoca benden daha evvel çalışmaları vardı. Farklı bir metodolojiyle kullanıyorlardı. Ve dolayısıyla ticaret alternatifleri, kamu maliyesi alternatifleri, iş gücü piyasasına olan alternatifler bir genel denge resmi içerisinde ekonomi bütününü görüyorsunuz. Maliye, ticaret, sektörel yatırımlar, ve uzantıları, ekonomi nereden nereye gidiyor? Politikalar değiştirilirse, stratejiler değiştirilirse bunun uzun dönemde çıkarsamaları ne olur? Çok güçlü bir alet, zahmetli. Yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Bu metodolojiyle doktora tezimi 1988'de bitirdim. Ondan sonra da Türkiye'ye döndüm. Ne yazık ki dönüşümde Boğaziçi Üniversitesi çok yıpranmış, bir silindir gibi geçmiş. Hocalar çoğu istifa etmiş, istifa ettimeye zorlanmış. Bir güvenlik soruşturması diye bir baskı var. Bir 10-12 ay sürüyor, maaş bile almıyorsunuz. 1987-88 Türkiye'si. Dolayısıyla yani o zaman. İlk bebeğimiz de doğmuştu yani eşimde ilk eşimde Boğaz Üniversitesi'nde tanışmış idim sonra yollarımız ayrıldı ama beraber beraber akademisyen olarak Birkent'e geri döndük. Birkent o zaman yepyeni bir umuttu 1988 Birkent'i Boğaziçi Üniversitesi'nde olmayacaktı yani mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi'nin ilk kurulduğu dönemler benim için çok coşkulu, hani o hep hayatımda işte bir yere dokunabileyim gerçekleştirdiğini umduğum, en azından vicdanen çok mutluluk duyduğum bir dönem oldu. 88'de Bilkent Üniversitesi'ne başladığım zaman ekonomi bölümünde daha henüz 8 tane öğrenci var ve ikinci sınıfa yeni geçmişler. İkinci sınıfta ilk verdiğim ders hatırlıyorum, mikroekonomi dersi olacak, genel denge vesaire anlatacağım. İşte arkadaşlara sordum, dedim geçen senenin izlencesi kitabı neydi? Yok ki dediler, yani her şey sen. Şimdi o kadar güzel bir dönem ki üçüncü sınıflar ilk defa, dördüncü sınıflar ilk defa yani müfredatlar, siz oluşturuyorsunuz, çok yoğun gelmişsiniz. Hele ben Türkiye'ye, yani Türkiye'nin alternatif kalkınma stratejilerini kurgulayan bir doktora teziyle ve çok çok iyi bir üniversiteden, iyi bir eğitimle gelmişdim. Ankara çok keyifli bir mekandı. yaşamak için çok bir yer. Fakat çok daha iyisi Ankara'da giderek Korkut Boratav, Oktar Türel, Fikre Şensel, işte Oğuz Oyan Doğayen ticaret, kalkınma, devlet planlama teşkilatının müsteşarı Bilsay Kuruç Hoca o grubun içine girdim ve Ekonomiye hep bölüşüm yönlü, sol yönden bakan bir grup içerisinde 1990'larda çok keyifli bir ortam içerisinde önemli çalışmalar yaptım. Harbi sendikası için bir ilk bir genel denge modeli yapmıştık. 1994 krizini açıklayan. Daha sonra 2001 krizi malum ortaya çıktı. 2001 krizi hemen öncesinde. Ankara'da bu hocalar, İstanbul'dan İzzettin Önder Hoca katılıyor idi. Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu olarak bir oluşum kurduk ve peş peşe küçük değerlendirme yazıları yazdık. 2001 krizi çok öğretici oldu. Ben 2001 krizini öyle klişe olarak işte iki devlet büyüğü, anayasa kitapçı birbirlerine attılar. Biz adam olmayız, bir programı uygulayamadık değil. Bilakis... IMF'nin önerdiği döviz kuru çapasına dayalı dezenflasyon diye bilinen daha evvel Şili'de uygulanmış ve çok başarısız olmuş ve Şili'yi çok derin bir krize uğratmış. 2001 öncesinde Arjantin'de uygulayan, uygulanan ve tökezleyen programı Türkiye'ye IMF terkin etmiş idi. Türkiye'deki programın bir ana özelliği vardı bir exit strateji çıkış stratejisi. Ne Şili'de ne Arjantin'de döviz kuru çapalanıyor, yani sabitleniyor. Beklenti o ki faizler ve enflasyon o çapaya geri gelecek. Fakat döviz kuru sabitlendiği için ve sermaye hareketleri de serbest, denetimsiz, sadece serbest değil, denetimsiz bir BDDK yok örneğin. Ahlaki tehlike, moral hazard denilen olgunun Türkiye çok tipik örneği oldu. Ve Türkiye 2001 krizine ...İMF'nin o programını harfiyen izlemiş olduğu için girdi. Bunu defalarca altını çizdik. Ahmet Ertuğrul Hoca ile programın arkasındaki teorik hataları gösterdik. 2001 krizi sonrasında, dediğim gibi Bağımsız Sosyal Bilimciler grubu içerisinde... ...sendikalarda, meslek örgütlerinde, siyasi partilerde, uluslararası konferanslarda her zaman... reel olarak bir çözüm önerisi. Sorun nedir, alternatifler nedir ve... Kim için? Hep bu konunun altını çizerek mesleğe devam ettim. Kristal kürede görüntü sisli, yok. Biraz da belki bu yüzden sosyal bilimler çok ilginç, çok heyecanlı. Şimdi Türkiye'nin iktisadi sorunları iktisadi değil. Türkiye'de şu anda hani hukuk sisteminin tahrip edildiği, bürokrasinin tahrip edildiği ve bir rant yaratma üzerine kurgulanmış bir koalisyon rejimi var. Bu koalisyon Türkiye'de 1. 2. MC dönemlerindeki siyasi akımlar bunun üzerine yeni şirketler, büyük şirketler, yerli ve uluslararası büyük şirketlerin koalisyonu ve bu koalisyon her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek için büyümek, rant yaratmak durumunda. E, e, bu kolay bir süreç değil ve e, ekonominin bütün temel dengelerinin e, yerinden oynadığı, e, ekonominin başıboş olduğu, ne serbest piyasanın fiyat, e, maliyet sistemine göre e, yönlendirildiği, ne herhangi bir planlama e, devlet eliyle e, yönlendirmenin stratejik bir yönlendirme söz konusu olmadığı, tamamıyla günlük siyasetin gitgelleri arasında savrulan bir ekonomik sisteme dönüştü. Ve bunun yarattığı tahribatı işte yüksek enflasyon, döviz kurundaki yüksek oranlı aşınma, reel ekonomide yatırımların giderek sanayiden, tarımdan zincir tedarikinden kopup kayıp finansal spekülasyon Alanlarına kaydığını, deyim yerindesi çarçur edildiğini bir konjektürdeyiz. Türkiye'nin aslında sorunları çözmek çok kolay bir yerde. Yani bugünden başlayarak hukuk sistemini tekrardan kurgulanması liyakata dayalı atamalar, başta üniversitedeki akademik kadrolar başta olmak üzere rektörlükten dekanlığa, bölüm başkanlarına ve terfi tayinlere kadar liyakata dayalı bir sistemin tekrardan kurgulanması çok önemli bir adım olacaktır. Benim Boğaziçi Üniversitesi'nde o zamanlar daha henüz 12 Eylül'ün tasavvufları oturmamış devrim tarihi diye o zamanlar 4. sınıfta son dönemde okutulan bir dersiniz var. Devrim tarihi çok ciddi bir ders, kredili. Not ortalamanız, diğer dersleriniz, matematiğiniz, suyunuz buyunuz ne olursa olsun devrim tarihinden geçemezseniz diploma alamıyorsunuz. Böyle bir ciddi bir devrim tarihi dersi vardı. Bize de Sunakili Hoca geliyordu rahmetli. Sunakili Hoca'nın bir sözü hep böyle kulağıma çakılı kaldı. Bugünler için öyle zannediyorum ki çok yerli yerine oturan bir değerlendirin. Anayasa rejimi. Anayasa rejimi nedir? Anayasa rejimi hiçbir kurumun, hiçbir kişinin, hiçbir partinin, yerli veya yabancı hiçbir siyasi örgütün denetimsiz olmadığı rejim anayasa rejimidir. Türkiye hasbel kader 1960'ları, 70'leri anayasa rejimi ile geçti. Tırnak içerisinde göreceli olarak ama ne olursa olsun örneğin bir rektör atamasının Danıştay tarafından geriye döndüğü hukukun hala hatalarıyla sevaplarıyla ama hukukun hala normlarının uluslararası düzeyde korunduğu bir nihai denetim merciinin söz konusu olduğu bir rejim idi. Şimdi Türkiye'nin rejimini anayasa rejimi demek mümkün değil. Dolayısıyla anayasa rejiminin uluslararası normlara göre kurgulanması Sunakile Hoca'nın hiçbir kurumun, kişinin, örgütün denetimsiz olmadığı bir rejimdir. Bunun kurgulanması Türkiye'de tarihi olarak yaşandı. Tekrardan bunun gündeme getirilmesi ve kurgulanması gerekecek. Ben mümkün olduğu, mümkün, elbette mümkün. Yoksa bu röportajları niye yapalım, niye bu ofislerde çalışalım, elbette mümkün, bu umudu korumak zorundayız.